0: Tänään ps on kuumaa kamaa, sillä jakson mahdollista ainakin osaltani Panodol Hot. Ei kaupallista yhteistyötä.
1: Noin. Terveisiä vaan asianosaisille ulkomailta ja kiitos tosi paljon Nikolle ja Artulle siitä, että he pitivät tätä podcastia sen hetken elossa, kun olin itse ulkomailla nauttimassa lumimyrskyistä. Eipä Tämä on tosiaan PS-tykitellään podcast, jossa käsittelemme popmusiikkia ajankohtaisesti, analyyttisesti ja anaalisesti. Minä olen edelleen Oskari Onninen. Minä olen
0: Niko Vartioinen. Hei Heippa vaan. vaan. Heippa vaan, Heippa vaan.
1: Äh, muistutuksena kaikenlaisena. Saa internetmedioissa toimimme ja siellä saa käydä peukuttamassa ja olla tietoinen siitä, että jos muistamme ehkä ensi kerralla taas postata jakson, että tämmöinen on tehty. Ehkä mekin voidaan myös ryhdistäytyä sinne, mutta saapin myös nähdä, koska tämä hektinen internet on aika hankalaa.
0: Ja sananen tähän väliin myös meidän podcastimme mahdollis- mahdollistavalta, tai siis oikeasti mahdollis- mahdollistavalta tav- taholta, eli Olli Sulopuistolta, joka tuota, on ehdottanut podcastimme. Kuulijoiden kysymys ja vastausosiota, Ja hän haluaisi sen toteutuvan, koska hänellä on itsellään kysymys. Mutta me olemme sanoneet, että se ei toteudu, jos ei ole riittävästi kysymyksiä vastattavaksi, joten Lähettäkää niitä meitä.
1: Niin, ni, niitä hän ei siis muuten ole. Paitsi yksi kappale, nimimerkiltä o.s. Kukahan mahtaa olla? <köhön> Ö- E- Niko ehdotti, että tässä nyt mut laitetaan vielä viime kerran jälkeiseen jonkinlaiseen piinapenkkiin. Siitä, Kyllä, että...
0: hypäkoneista on nyt paikalla. Keskustellaan ja voi vähän tarkentaa sitä, että, että mistä nyt oikeastaan onkaan maustetytössä kyse. Oskari, me olimme tuossa tuota, viime viikonloppuna yhdessä katsomassa lauantaina maustetytöt yhtyään keikkaa Helsingin rockpyhättö ja klubilla. Mitä sinä sait siitä? keikasta irti.
1: Mä sain keikasta oikeinkin paljon irti ja jotenkin kävi mielessä myös jonkinlaisia hyvin ikään kuin vanhanaikaisia. Tällaisia asioita voisi tehdä paremmin, mikä jotenkin liittyy tavallaan aika hauska tähän ajatukseen, että kyseessä on lähes demobändi, mutta odotin paljon, pidin oikeastaan enemmän kuin olen odottanut ja olen tosi vaikuttunut parhaimmillaan bändin kirjoituksessa ja toivon, että he tiedostavat itse kaikki siihen liittyvät mahdolliset maneerit. Oliko, oliko nyt
0: siis ensimmäinen kerta kun näin livenä?
1: Tietenkin oli ensimmäinen kerta kun näin livenä, ja mun mielestä on hauskaa, että mua tituleerataan tällä tavoin hypekoneistoksi, sillä tällä kertaa kuitenkin niin kuvio on mennyt enemmän niin päin, että ja miten, miten päin se mun mielestä kuuluukin mennä, on, että mä sain kaikenlaisia signaaleja, niin sanotusti kentältä, ja kuulin, että tämän ympärillä tapahtuu tosi paljon asiaa, ja
0: Kentältä siis niin roukalalta ja Vilungilta vai?
1: Olen siis toki roukalan kanssa puhunut, mutta olen kyllä muutenkin puhunut.
0: Eli Aki Rougala on siis kyseisen yhtyeen manageria, tuntee puolet Suomen musiikkiskenestä ellei jopa 80 prosenttia. Niin tuota, Kukapa ei. Kukapa ei heikkona tuntisi, mutta, mutta tämä jäi oikeastaan siinä, siinä jaksessa käsittelemättä, että, että niin on totta kai niin taustavoimina sellaiset in the know-ihmiset, tuottaa ja roukala manageroi, joten mikäpäs siinä sitten hypeä rakennelessa.
1: Ja Ivan ja tarkoitan ehkä eniten sitä, että kokisin, että hype on tapahtunut hyvin suurissa määrin jossain ilman niin minkäänlaista koneistoa ja tavallaan, jos, jos nyt edelleen mua haukutaan tälleen hypekoneistoksi, niin en, en, että enemmänkin mä toin sen ehkä, se ehkä vain niin journalistisin periaattein näkyville, kuin että koen itse olleeni millään tapaa luomassa sitä.
0: Niin, no. Um, minäkin tosiaan olin siellä keikalla katsomassa maustityttöjä, ja täytyy sanoa, että siis kappaleet ovat hyviä, niissä on hauskoja, hauskoja sanoituksia, ehkä, ehkä tuota, niin kuin, um, laulumelodiat, ehkä vähän sellaista liian jotenkin melillä liiankin niin kuin, samasta puusta veistettyä, ja tietenkin niin yskänlääkkeet ja, ja halvat kaljat ja kaikki sellaista toistua. Oot, tuolla, oot vaan
1: kateellinen panadol hottiesta takana.
0: Pitää paikkansa, joo. Olispa itselläkin halpaa ja reseptio särkylääkkeitä, niin yhden biisin nimi
1: on. Öm, Se oli myös hyvin hitin kuuloinen ja itse asiassa pitää kuulemma paikkansa. Isäni suosikki biisi.
0: Okei, okay. joo. Ja sitten siellä Tuon keikan päättelyt kappale, jos mulla ei olisi sua, ainakin aika varsin hyvä. Ja jäi sieltä niin moni muukin biisi mieleen. Öö, neljäsosa coverit SOS ja 15. päivä sekä Kaikki tieti vievät peltolaan nyt. Muutaman mainitakseni.
1: Joo, mä odotin etukäteen tätä nimenomaista ilmeisesti, jos mulla ei olisi sua nimistä kappaletta, ja tota, koska sen suhteen en tavallaan voi ylisanoja säästellä. Sellaisia ei tule vastaan ehkä vuosittainkaan.
0: No niin, mutta lopuksi, tuota, milloinka siis voimme odottaa seuraavaa jonkinlaista julkaisua maastitytöltä? Onko sulla mitään tietoa, hypekoneisto?
1: M- mulla on ymmärrys, että yksittäisiä singlejä tulee pian ja ilmeisesti ehkä voisi syksyyn asti mennä levyn kanssa, mutta en mä nyt tiedä, niin aiotaanko reagoida siihen, että rauta on kuumaa tai vastaava. Että varmaan sitten voidaan tuossa loppukesästä tai en mä tiedä, millaisia kesätaukoja pidetään, niin eiköhän täällä sitten kaikenlaiset hypekriittiset tyypit ehdi jo niin kuin nahkeilla siitä, että kuinka momentum meni jo.
0: Niin. No. kuka sitä ei heikko hetkellä, mutta
1: Mennäänpäs nyt siihen
0: seuraavaan, niin kuin oikeastaan toiseen pääaiheistamme, eli Oskar sä haluat keskustella kanssamme harvinaisista asioista.
1: Joo, mä, äh, tällä kertaa molemmat meidän artikkelit molemmat meidän aiheet pohjaavat artikkeleihin, ei toisinpäin. Äh, luin äh, vastikään Ringer tai Ringer yleismedian musiikkiosastolta, äh, entisen pitchfork ihmisen Mark Richardsonin kirjoituksen uh, Duster-nimisestä indie-bändistä, josta en ollut kuullut lainkaan. Ja Duster oli tällainen 90-luvun loppupuolella Hotelin kanssa samoihin aikoihin toiminut bändi, joka jäi aikanaan, oli sellainen, niin kuin, että, että ne levyt nyt jäi jonnekin levykauppoihin ja täysin niin kuin, pikkubändi, joka sitten min, on luonut itselleen aivan valtavan arvon. Ja se nimenomaan, se on muodostunut tämmöisten, niin Redditin ja erityisesti Discogsin ja varauksin jonkun Rate Your Musicin kautta. Rate Your Musicissa sillä heidän debuittilevillä on muista joku niinku 7000 arviota, mikä on saman verran kuin jollain niinku Modern Loversin debiutillä. niin Että tavallaan musiikkiin liittyy ja popkulttuuriin liittyy hirveän oleellisesti niinku tämä keräilyaspekti ja tähän keräilyaspektiin liittyy tällainen harvinaisuusaspekti, joka johtaa siihen, että musiikki, joka on jollain tapaa harvinaista, niin on, on lukuisia esimerkkejä siitä, että tämmöinen nouseekin jotenkin tosi arvoon arvaamattomaan, ja jotenkin keskeinen attribuutti siinä on usein, siis toki niin kuin on niin kuin, mun mielestä niin kuin aidostikin ollut niin sanottuja kadonneita helmiä, ja mikä on toki niin omanlaisensa trooppi tässä, mutta, mutta keskeinen attribuutti on tosiaan se, että niin kuin ollaan kiinnostuneita siitä, että tätä nyt vältiin kukaan ei tiedä, kunnes ollaan tilanteessa, että niin kuin kaikki tietäjät todellakin tietää.
0: Niin, no tokikin keskeinen attribuutti siinä on myös se, että sen musiikin on oltava vähintäänkin jollain tavalla hyvää ja, ja oltava niin kuin sinänsä kiinnostavaa jonkinlainen kenties esimerkiksi pienoinen puuttuva palanen siitä niin tietynlaisen se ymmärtämiseen tai, tai jonkinlainen... Niin kuin kaukainen vaikutet tietynlaisille yhtyöille, siis tätä Dasteria en ollut itsekään, ää, en ollut kuullut yhtyöstä, mutta tämä Richardsonin artikkeli toin ensisijaisesti mieleen esimerkiksi American Football-nimisen nimisen emoyhtyön, josta taisin myös vuosi sitten puhua tuon Awake But Still In Bed-yhtyön ohessa ja, ja tuota, tuota, toisaalta sitten vaikkapa Algardon wallader nimisen yhtyön jotka molemmat ovat tämmöistä niinku jenkki-emoskenejä, jotka elivät aikanaan hyvin lyhyen aikaa siinä, molemmat tekivät niinku hyvin, hyvin vähäisen tuotannon, kuten myös tämä Duster, ää, joko vain yksi tai sitten ainoastaan niinku parihassuolevyö, ja sellainen niinku myyttinen, myyttinen kannan keskuudessa sellainen niinku myyttiseen asemaan noussut kun jos tykkää vaikka jostain tuollaisesta jenkkiemosta, niin sitten nämä yhteiset, ty- yhteiset tyypillisesti rakentuu nykyään internetissä just tällaisilla, niin kuin tällaisilla sivustoilla, discoksissa tai rymissä, tai varsinkin just jossain niin kuin Redditin indieheads tai
1: emopalstoilla. Mutta just Dusterin kohdalla Richardson huomautti tässä artikkelissaan, että tosiaan Vinyylilevyt maksaa useita satoja dollareita ja Stratosphere-debyytin CD-versiokin on niin jo, tai yhä liki 100 euron arvoinen levy. Ja, mutta mitä tämmöisille harvinaisuusyhtyeille sitten tarkoittaa, tai että, että, että mun, niin mun mielestä aivan niin kuin, se on ihan itsestäänselvää ja siihen meidän ei tarvitse enempää takertua, että kuinka tämmöisten ympärille nousee tällainen niin kuin, tavallaan tosi pölyinen, tavallaan tosi hurmaava, tavallaan jotenkin tosi tietynlainen kulttimaine, mikä sitten voidaan ajatella, että Suomessakin on vaikka joku niin Matti Järvisen Matin-levy, joka on tunnettu ehkä ensisijassa siksi, että se on niin harvinainen. Niin mitä tämmöiselle harvinaisuusartisteelle tekee sit se, että et nyt niin kuin joku Duster-yhtiö, jota en tosiaankaan ole edes kuunnellut, niin tuollainen taitaa Spotifyssa olla. Ja kaikki julkaistaan uudelleen ja kaikki on tavallaan Spotifyssa ja se, että että ei kaikki ole Spotifyssa, mutta lukuisat asiat ovat Spotifyssa, niin se, että tämmöiset aurat toisaalta, että et katooks ne vai käykö siinä niin, että sitten toinen niin hirvittävän arvokasta vinyylimusiikkia on esimerkiksi japanilainen ambient ja Hiroshi Yoshimura, jonka levyt on vielä niin kuin tuplasti dusteria kalliimpia, ja sitä ei löydä niin kuin Spotifystakaan sitten juurikaan tai ainakaan tiettyjä levyjä, ja, vai...
0: menevän, jo, nyt mennään jo aika syvälle, kun mennään jonnekin japanilaiseen ambienttiin ja voidaan puhua siitä kenties joskus myöhemmin tai jopa toisella kerralla, mutta siis, niin ehkä ensimmäinen asia, mikä tulee tuosta tosta, niin kysymyksen mieleen on just tämä American football yhtye joka nyt on tässä kuukauden sisällä äh, julkaisemassa, julkaisemassa nyt kolmatta, yhteensä kolmatta levyään, siis ensimmäinen ilmestyy 99 minkä jälkeen bändi pian hajosi. 2014 heidän tuota, se julkaistiin uudelleen, ja, ja löysi sellaista kuulijakuntaa, jotka ovat niin kuin, nyt tällaisen niin emon neljännen aallon, joidenkin tuota, modern baseballin, tai, tai mitäs näitä nyt tällaisia niin kuin, Royal Headache, tai sen, sen kaltaisia yhtiötä ku, kuuntelevien ihmisten toimesta löydetty niin kuin, uudestaan, 2016 bändi, bändi oli jo ehtinyt palata yhteen ja julkaisi tuona vuodena, vuonna kakkoslevynsä ja nyt on sitten niin tekemässä isompaa musiikkia kuin koskaan levy, jolla kuitenkin laulavat ää, Paramoren Hailey Williams ja ää, englantilainen laulaja, lauluntekijä ja tuota, Mojave kolme yhtiöstä tuttu Rachel Gaswell ja näin edespäin, että siis niin Ainakin se isoin esimerkki, mitä, mitä tällaiselle niin skeden helmelle voi tapahtua, on tämä.
1: No toihan on jotenkin mun tosi tyypillinen esimerkki, ja tuossa nyt kun luin jotain yksittäisiä kirjoituksia eilen kuolleesta Talk Talkin Mark Hollisista, niin monissa teksteissä Hollisia käytettiin jonkinlaisena esimerkkinä siitä, että niin kuin täysin vastakkaisesta, että hän on kuitenkin 98 ilmoittanut, että tämä musahomma on nyt tässä, ja niin kuin minua ei enää nähdä julkisuudessa tai missään, niin tai kuka sitä niin kuin, ei ehkä haluaisi tulla löydetyksi joskus vuosikymmenten jälkeen, että tämä on nyt niin hienoa. Ja vähän sama juttu sitä ajatellaan sitä niin kuin, viime vuonna uh, julkaistuja näitä suomi ja suomi Suomi-funk-kokoelmia. Että nostaisin vielä siis vaikka
0: uh, tuossa Richardsonin artikkelissa mainitun Light in the Attic-levyyhtiön, uh, joka on myös l- julkaissut ison määrän kaikenlaista niin arkistojen Helmiä, helmikamaa jostain, jostain 80-luvulta. Äm, esimerkiksi tämä Lewis-niminen muusikko, jonka La Mou, levy vuodelta 83 julkaistiin 2014. Ja, ja nousi Aa, se on ja, oikein on hyvä levy. Ja, ja samoin, samoin niin tämä ihminen sitten niin ryhtyi julkaisemaan uuttakin musiikkia, tai ainakin niin kun, äm, hänelle annettiin mahdollisuuksia sitä, sitä varten. Tietenkin eri asia on vielä sitten... Niin kun, äm, luisin musiikillinen hengen heimalainen Arthur Russell, joka valitettavasti vain ehti, ehti nukkumaan pois ennen tuota suurinta suosiotaan.
1: Mitä sä niin ajattelet siitä, että oletko sä innostunut jostain asiasta siksi, että se on niin harvinaista?
0: Joo, kyllä mä voin niin tunnustaa joidenkin sellaisten äm, niin viehätyksen tiettyihin julkaisuihin, tai ehkä sellaisen niin keräilvimman nousevan, ää, jos, jos tulee esiin joku sellainen levy, jota, jota nyt niin kuin, ei ole niin helposti mahdollista saada. Esimerkiksi siis, niin kuin mä muistan, varsinkin m- muutamia vuosia sitten olleeni erityisen niin kuin, ihastunut ja, ja halussa kerätä Göteborilaisen Sinsel Joos-levyyhtiön julkaisuja, mutta nekin, no siis kyllähän niistä joutuu siis sen niin kuin, muutamia kymppejä ellei, ellei sata, satakin euroa parhaimmista julkaisusta maksamaan taitaa olla Discogsin wantlistillä niin Tough Alliance yhtyeen äh, debuytti äh, ei, ei debütti koko pitkä mutta varmaan se menestyneen koko pitkä äh, A New Chance jossa on tuota jossa on pois, vedetty, pois vedetty tuota tuota intro jä, jäänyt sille alkuperäiselle tuota painokselle niin Siinä on joku noin 150 euroihin, tai kyllä se niin kuin, sen lisää sen, sen sellaisen niin julkaisun vetovoimaisuutta tai mitologisuutta, että se on jokseenkin harvinainen.
1: Mutta tavallaan, jos poistetaan tästä vielä tämä keräilyulottuvuus, niin, niin oleko se kiinnostunut musiikista siksi, että se on harvinaista. Ei, ei silleen, että siinä nyt niin kun, välttämättä olisit kiinnostunut ostamaan jotain levyjä, mutta silleen, että tämä että, että, että nyt on... Niin kun, No okei, no, no, siis... pe- no, okay, okay. jos
0: niin toi on se tietynlainen asetelma, niin ei pelkästään siksi, että se on harvinaista. ei tietenkään. En mä varmasti niin ostaisi ähm, kotimaisen outo- outous- teini-ikäisen ihmisen outousprojektin The Silverin albumia vain siksi, että niin se on kyseessä on harvinainen. Kyllä mun täytyisi niin aidosti pitää siitä, siitä julkaisusta.
1: Entä sä? No, mä, mun mielestä on itsestään selvää, että on niin kuin ollut, mä en muistan, tosiaan niin kuin pystyn niin sanotusti näihin huomioihin siitä, että niin kuin tietyt, tietyt levyasiat on kiinnostaneet, jotenkin on ollut myös ehkä yllättävästi helpottavaa vähentää merkittävissä määrin levyjen hankintaa ja suhtautua niihin arvoihin, mitä niin kuin hankkii, että niitä saa lähinnä uutena ja ne ostaa tosiaan niin kuin tälleen että, että kun jossain vaiheessa oli vähän se vaihe, että, niin kuin, että nyt niin kuin, että tämä Sarah Records ja niin Fieldmais ja nämä, erityisesti olin vietiinyt niihin Sarah Recordsin niin kuin erinomaisiin kokoelmiin, koska tosiaan ne niin kuin bandien koko, koko niin kuin diskografiat tai vastaavasti, ne, ne oli tosi vaihteleva laatuja kuten niin India-bandiin usein kuuluu. Mutta mut se, että kyllä, se niin tavallaan mun mielestä niin kuin koko. Niin levyhtiösysteemiin ja niin kuin, tavallaan niin kuin levyyhtiön tuotantoon jonkinlaisena kokonaisteoksena suhtautui paljon arvostavammin kuin jotenkin tiesi, että tämä nyt on niin kuin tosi niche Ja jotenkin, on, on ihan itsestään selvää, että nish-asiat on, on yllättävän viehättäviä jo sen niin essentiansa vuoksi. Mutta entä se musiikki itsessään? Mun kun en sanoi, niin... On, on mulla niin jotain Sarah Records-levyjä, jotka olen ostanut vähän sokkona, että, tää nyt niin kun, että katsotaan mikä tämä on. Ja sitten ne ei ollut mitenkään hyviä. Toki mulla on niin kun, mielessäni, mulla on taitaa yhtä tota Fieldmaissin seiska lukuun ottamatta olla olemassa jo kaikki ne niin Sarah Recordsin vinylit, jotka mä ikään kuin koen tarvitsevani. Mm. Ja että siinä mielessä en ehkä haluaisikaan muita. Ja, Kyllä valikoin silleen. Mitä pidät niistä. Joo, ja en, en kuuntele niitä levyltä, vaan tietenkin kuuntelen nekin. Ja olen aina kuunnellutkin ne erinäisten palveluiden tai tiedostojen kautta. Niin, Mutta mut, mut, kyllä siinä, niin siinä oli semmoinen niin jännittävä vaihe Itse, omassa musiikin kuuntelussani, jossa nimenomaan asioiden ruoppaaminen syvältä tuntuu jotenkin ihan niin kuin suunnattoman vetoavalta. Milloinka viimeksi? No eh, ehkä se oli siis just tuossa vuosikymmenen alkuvuosina, jolloin...
0: Oli pakko löytää jotain erikoista vai?
1: Ei, vaan jotenkin päätyi kuuntelemaan indie-poppia ja tajus että se on jotenkin tosi oma esteettinen ja oma henkinen jatkumonsa, joka sitten menee melkein jostain, voisi sanoa, baskoksista alkanut, ja sitten on näitä slumberland-bandeja, vaikka joku The Pains of Being Pure At Heart, ja... Et niitä oli tavallaan koko joukko tuollaisia yhtyeitä, jotka tai siihen menee semmoinen väliin semmoinen kiva lanka, johon niin mahtui koko joukko esteettisesti samantyyppisiä yhtyeitä, jotka olisivat tosi niin erilaista indieitä, kuin, niin kuin se, mitä niin kuin ehkä itse ajattelen ensimmäisenä, jos puhutaan niin käsitteellä indie.
0: Mutta koitsä, että se oli jonkinlainen vaihe, joka sitten vain häipyy pois?
1: Tietenkin kaikki musiikin kuuntelu on vaiheita, jotka häipyy pois. Että... Mitä silloin tapahtuu? En mä tiedä, mä ehkä kiinnostuin jotenkin, tai tapahtui ehkä semmoinen niin lopullinen poptimistinen herätys, että sitten vaan alko Kanye West ja Ariana Grande kiinnostaa enemmän. Ja JVG. Ja JVG toki myös.
0: Niin, mutta eihän siis tällainen niin tuossa Ringerin, eli Mark Richardsonin artikkelissa mainittu Light in the Attic tai Numero, Numero Group, tyyliset levyyhtiöt, jotka kaivaa tällaisia vanhoja helmiä, Ää, eivät ole niin varsinaisesti tuntemattomia Suomessakaan, siis, koska onhan täälläkin niin nimenomaisesti erityisesti asia Swart Records, joka, joka tuon aiemmin mainitun Matti Järvisenkin, Matin levy LP, julkaisi tu- uudelleen tuossa muutama vuosi sitten, mutta, mutta sehän siinä niin kuin, niin kuin hyvä ja pohdit, pohdinnan arvoinen aihe, mikä nousi tuossa Richardsoninkin artikkelissa esiin on, että millä periaatteella näitä uudelleenjulkaisuja tehdään, että onko siinä siis niin sellainen ää, nimenomainen musiikillinen fiilistely tiettyjä harvinaisuuksia kohtaan, vai onko siinä myös sellaista kaupallista strategiaa kauan kadonneiden klassikkojen myymisestä, että, että tsekataan, hmm. että on, onpas nyt tuota 200 dollaria tai 200 euroa on taas niin nyt hintaa tuolla, tuolla jollain punk-seiskalla, että, että kylläpä me tehdään tästä hyvä tili, kun julkaistaan tämä uudestaan.
1: Onko joku niin kun, jokaisen itseään kunnioittavan ihmisen suosikkiaiheesta, eli popmusiikista ja taloustieteistä kiinnostuneen ihmisen, niin onko joku tavallaan tehnyt selvitystä siitä, että miten niin kun, jokin tämmöiset vaikka niin kun, legendaariset myyttiset vinyilit, niin mitä reissuen tekeminen vaikuttaa niihin, niiden hintoihin? Eli nostaako reissuen tekeminen oikeastaan sen, niin kuin originaalin hintaa vai ei? Koska, um, koska tämä on muuten ihan niin jännittävä kysyntä ja tarjontapoliittinen kysymys.
0: Tota, mä näkisin, en tiedä millään, millään tavalla, että tätä olisi tutkittu. Jos tiedätte ja läpikäyneenä ihmisnä, niin ottakaa meihin yhteyttä ja kertokaa. Mutta olettaisin, että, että joka tapauksessa niin uudelleen julkaiseminen lisää yleistä huomiota kyseiselle musiikille, jolloin myös kiinnostus sitä niin niin tietoisuus musiikkia kohtaan lisääntyy, samalla se saavuttaa uusia henkisiä sieluja ja tuota, nämä henkiset sielut saattavat tuota, hakeutua hauamaan nimenomaan sitä, sitä niin alkuperäis joten, joten se on niin hyvää sekä jälleen myille että, että tuota, sitten näille niin uusille, uusille omisteille ylipäätään, tai tietenkin, tietenkin voisi ainakin toivoa, että kaikki hyötyy Ainakin mitä mä oon ymmärtänyt niin Spartinkin valikointiperusteista, että se on vähän nimenomaan sekä, että sekä otetaan niin tiettyjä ähm, haluttuja ja sellaisia niin kuin omia itse fiilistettyjä harvinaisuuksia, että sitten katsotaan niin kuin vähän sellaista niin kuin kaupallistakin potentiaalia, koska on se vähän tympöitä, että jos ottaa 500 kappaleen painoksen jostain levystä ja sitten ainoastaan, 45 menee kaupaksi.
1: Ja on, onhan se muuten Svartin toiminta on yllättävän järjestelmällistä, että siinä ollaan menty aika pala palalta lähdetty käymään suomalaista pophistoriaa läpi ja julkaistu kokonaisia diskografioita ja menty niin kuin levyyhtiö kerrallaan melkeinpä. Ja sepä on, sepä on tosi ilostuttava ja hienoa. Mut tota... Ilmeisesti taitaa siis olla niin kuin nyt tulossa taas joku uusi
0: CMX-värivinyli-julkaisu, SMX, joka on jo... Niin kuin hyvässä hinnassa se ei vissiin kohta myyty loppuun.
1: Onko se se tota ensimmäinen vinyylipainos ikina, että hän lähteä tähän mm-hmm. hankintahommiin hankinta hommiin, jalkaa.
0: jalkaa. Kyllä. Mä... Tai sitten niin okei okay, tietenkin tulee nämä niin kuin Paavo Harju julkaisut uudelle kerätty kaikenlaista jotain niin lisämatskuakin tai niin edespäin. ja, ja niin okei okay, se on joka tapauksessa niin kun, Fanien palvelimista. Miten suuri se Fanijoukko on niin sitten niin kun, se on taas sitten niinku
1: kysymys. Mitä sä, itse asiassa kysyn, yhden kysymyksen vielä, ja mä kysyn itse loppukysymyksen, voidaan vaihtaa Ai, että Mitä sä ajattelet niinku, se, että, se, että et mun mielestä, niinku, ilmiselviä esimerkkejä Suomessa ton niinku, matinlevyn lisäksi, ja mun mielestä niinku, parempia esimerkkejä tämmöisistä niinku, artisteista, jotka on nostettu jälkikäteen arvoon arvaamattoman juurikin levynkeräilyhommien kautta, niin on erityisesti tota, Siis on automaattirakas tulee mieleen, mutta sitten niinku mm. erityisesti se on se niin kuin... Emili-
0: Suomi-diskokama, suomi, suomi, suomi Emilia. Ja nimenomaan,
1: että em- satanin laavia, että iltasanomat tekee juttua, mihin Emilia on kadonnut. Ja, siinä, niinku, siinä tapahtuu täsmälleen sama ilmiö kuin tuossa niin Dusterissa. Niin miten se, että Emilian satanin laava vaikka niin, on sellainen erityisrariteetti, niin miten se on vaikuttanut sun suhteeseen? Emilia-artistiin.
0: Ei mitenkään, koska mulla ei ole ollut ikinä mitään suuretta Emilia-artistiin.
1: Okei, ei, ei sit mitään. Tuota, mutta tämä on siis niinku,
0: enemmän mulla on niinku ollut, ollut tuota, tuota, keräilyhalua ja, ja niinku jonkinlaista musiikillista suuretta tähän. Tuota, Italo-disko-kovereita 2000-luvulla julkaisee sen muun muassa Kasko tai Renault tai ä, mikä se, mitäs näitä nyt onkaan? naamat nyt joka tapauksessa ja tuota tuota ähm, naamat-biisi, äh, Clio-yhtyöjen, Facesin versiointi tai sitten tuota Kasko, kaskonimellä esitetty kyberrakkautta tai nimellä esitetty äh, kappale halunnolla rakkaas, siis kaikkia tällaisia niin kuin internetin eri palstoilla toisaalta harrastajapalstoille ja toisaalta sitten ihan vain niin YouTuben kautta levinneitä, levinneitä versiointeja Italo-disco-klassikoista. Ää, nimimerkki Kalervo Tolvanen löytyy ainakin niin ju- äm, diskoksista tämän, tämän tuota, tuota, materiaalin takaa, mutta ilme, ilmeisesti kyseessä on siis jonkinlainen niin alan harrastaja ja varsin rakkaudella tehnyt näitä kappaleita, koska koska ne kuulostavat hyvin paljon myöskin siltä, että ne on tehty tietynlaisilla oikeilla syntikoilla ja rumpukoneilla ja niin edespäin. Mutta nämä levythän keräävät hyvin hyvin paljon suosiota tuolla nimenomaan kyseisen tyytilain. Keräilyskeneissä. Keräilyskeneissä, kyllä. Esimerkiksi tuo Parhaat fennodiskot julkaisu on nyt parhaillaan diskoksissa myynnissä jollain 140 lähtöhintana, että, että siinä vaan onnea heille, jotka
1: sellaisen omistaa, kuten muun muassa Arttu äh, Itse asiassa sitä kysyn Niko, vielä, että o- olisiko joku sellainen levy, joka nimenomaan on, on jotenkin niin saavuttamattomissa ollut tavalla tai toisella, että sä olet kiinnostunut siitä sen vuoksi, koska, koska mulla on tällainen Ja mä mä tiedän, mistä sen saisi kuunneltavaksi.
0: Täytyy miettiä siis muutamia semmosia asioita on. Mä oon aikanaan muutama vuosi sitten kerännyt jokaisen Jamie XX 12-tuumasen sinkun, mitä mä oon käsini saanut. Ihan osin myös sen esteettisen esteettisen ja kansitaiteen vuoksi äm, ja XX-yhtyeen Nighttime 12-tumme-single, jolla on Gary Wilsonin remiks, niin se on ollut niin kuin, yksi sellainen niin kuin, asia. Mutta
1: sä kuitenkin kuullut ton levyn. Joo, kyllä.
0: Siis kysytä nyt sellaista levyistä, joita, joita niin kuin, ei ole pystynyt kuulemaan mistä? Ensi sijasta tämmöisistä.
1: Hmm. No sitä mun täytyy sit miettiä. Mitä sulla on sellaisia? Koska mä, olen, mä tiedän, että jos mä menisin Tikkurilan kirjastoon tai pyytäisin, että niin varaisin sieltä se yhtyeen lasikirkasta vettä levyn vuodelta 1984, niin siitä en ole koskaan tavannut minkäänlaista digitoitua versiota. Siitä ei ole tehty reissueita ja en tunne siis yhtään ihmistä, jolla se, on, olla, se olisi ollut Soundin päätoimittaja Mikko Meriläisen jossain Facebook-statuksessa tätä vuosia sitten kaipailt, kaipa, kaipailtiin ja sieltäkään ei löydetty ketään, niin tavallaan mulla on ollut pitkäaikainen suunnitelma, että menisin sinne tikkurillaan ja tavalla tai toisella digitoisin ton levyn, koska se on ilmeisesti, niitä on kappaleita jossain ja se pitäisi ehkä jostain pelastaa nyt edes niinku tavallaan omaan arkikuunteluun. Mutta hmm. en, ennen sitä pienenä oheisvuosituksena, niin on, my, se yhtyen paha untalevy on väitetysti saapunut Spotify-palveluun. kuunnelkaista kaikki, se on aivan erittäin hyvä.
0: Tuossa hiljan äh, viime syksyllä Philip Sherburnin äh, Pitchforkin kirjoittaman artikkelin johdosta päädyin sitten seurailemaan verkossa äh, tai lueskelemaan fabrik klubin julkaisemia miksauksia Fabric ja Fabric Live miksauksia ja joitain sellaisia on, joita nyt ei ole ainakaan saatavilla millään tavoin noilla äh, verkon suoratoista palveluissa ja, ja tokikin ne on CD-llä julkaistu ähm, ja rupesin tässä harkitsemaan, että voisin hankkia CD-soittimen ja sitä kautta myös kuunnella näitä hankkia, hankkia verkosta, diskoksista noita CD-tä ja kuunnella niitä, mutta, mutta sellaisen en vielä ihan heti, heti ryhtynyt, mutta jos mulla olisi muutama satanen ylimääräistä taskussa ja vähän loppuaikaa, niin voisin ehkä niin tehdäkin. Mutta noin on sellaisia niin kuin, pienimuotoisia asioita, ei ole niin kuin sen kaltaista harvinaisuutta, ainakaan omassa, omassa takataskussa nyt, tällä hetkellä mielessä.
1: Niko, katsoitko Oscar Gaalasta äärimmäisen, suoraan sanottu, niin kuin liikuttavan itseni lähestulkoon kyynelten partaalle vetäneen esityksen, jossa Bradley Cooper ja Lady Gaga lauloivat Shallown ja menivät sen jälkeen, tai vielä et viimeinen kertsi Cooper istui siinä sin Sonsin pallilla Lady Gagan vieressä ja he suunnilleen poski poskea vasten lauloivat viimeisen kertosäkeen ja voi että miten hienoa se oli. Näetkö tämän?
0: Mä en nähnyt sitä. Tuota, mä ja. Ainoa, ainoa minkä, minkä asiaan liittyvän asian näin oli meemi tässä eilen illalta tai tältä aamulta, jossa oli otettu nimenomaan ruutakaappaus tästä, tästä kohdasta, kun he poski poskea vasten istuivat siinä pianon tuolilla ja siinä oli äm, eilisen... NHLn siirtotakarajan merkiksi laitettu, tai että Cooper on Kevin Sheveldayoff ja, ja tuota Lady Gaga puolestaan kakkosketjun sentteri siirtotakarajalla, koska he tuntuvat olevan niin hyvä matchi vuodesta toiseen, eli viime vuonna ja tänä vuonna, kun Winnipeg hankki Paul Stastin, ja nyt
1: Kevin Heisti. En näe nyt tätä videota. Tosi hauskankuuloinen meemi, vaikka ja nyt me ei ehkä keskustella siitä, onko Kevin Hayes se Center jonka Patrick Line on kaikki nämä viime kuukaudet tarvinnut. Kohtahan sen näkee. Sen sijaan keskustellaan toisesta artikkelista. Pitchfork-mediassa hirvittävän liikuttavasti, siis mä oon jotenkin ollut tosi... Tää Shallow on ollut mulle yllättäen todella suuri juttu sitten lopulta. Se oli toki silloin, kun sen elokuvan näin, ja se elokuva on musta ihan ok, eli Star Wars Born. Mutta sitten mä oon sen kuunnellut Shallowta aivan suunnattoman paljon, ja siinä on oikeastaan kaikki kappaleiden hyveet. Ja äh, Pitchforkista kirjoitettiin siitä, että kuinka Shallowsta tulee tulevaisuuden karaoke-klassikko, ja siinä hienosti perusteltiin se, että kuinka siinä on kaikki tykitysbiisiin vaadittavat asiat, ja se on myös sopivan lyhyen mittainen, ja se ei ole siis kenellekään yhtään helppo, vaan se tosiaan vaatii omien rajojen ylittävissä puitteissa operoimista lähes kaikille. Niin... Oletko sä laulanut teidän biisiä jo En ole laulanut Shallowta karaokeissa. Mä... Onkohan se jo tarjolla? Mä, mä olisin tosi kiinnostunut siitä, että onko Shallow tarjolla jossain helsinkiläisessä karokessa sillä Laajennetaan aihetta mä, sikäli.
0: Mä, mä tarkistan tässä heti parhaillaan, koska onhan kuitenkin Helsingissä Karagebaareja, kuten Eri Katu 11 tai äh, katajanokan Wallis, joiden äh, tarjonta on tarkistettavissa internetissä. Katso sen juuri nyt tästä mikrotietokonepäätteiltä. Niin.
1: niin ja tässä samaan aikaan, kun Niko katsoo, niin jotenkin Ei löydy. Vo, voidaan, vo, voin nostaa pöydälle sen kissan, että kuinka mahtavaa, La, tavalla ikään kuin karaoke-skene on kehittynyt. Koska siis ei musta olisi ollut
0: niinku lainkaan yllättävää, että, tuota, äh, että Shallow olisi jo saatavilla tällaisissa paikoissa, koska siis tuota, nyt kun katson niinku vaikkapa tuon Kimi Räikkösen osa omistaman karaoke-tarjontaa, niin siellä on kuitenkin tuoreimpina biiseinä on Vesalan syksyllä ilmestynyt monta nimeä, kappale. Siellä on tuota, lop, ihan loppuvuodesta tyyliin joulukuussa Ilmastoin Mark Ronsonin ja Miley Sairuksen Nothing Breaks Like a Heart. Ja, um, kyllähän siellä on jo hyvän tovin voinut näissä paikoissa laulaa Draken Godspläniä ja, ja sen ja, sellaista. Ja
1: raporttia on vaikka <köhön> Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kappaleesta, joka sekin on niin loppu, loppuvuodessa ilmestynyt, niin että jotenkin ollaan päästy tosi riemastuttavalla tavalla ohi siitä maailmasta, jossa joihinkin sattumanvaraisiin paikkoihin saattoi joskus tulla jotain tuoreempia karaoke dVDitä. Vihdoin. Ja siinä todellakin kesti yllättävän kauan siihen nähden, että kaikenlaiset tekniset puitteet on ollut olemassa. Niin kysynpä taas sulta, onko tämä teknologinen kehitys muuttanut jollain tapaa suomalaista karaoke-kulttuuria? Paitsi että musta ainakin tuntuu, että... Yllät- ö- Paljon enemmän ihmiset ehkä nuoret ihmiset harrastavat tai yhdistävät kaljan ja viinan juontiinsa karaoke-toimintoja kuin ehkä aiemmin.
0: No niinku lähtökohtaisesti tuntuu siltä, että joo, aika, aika lailla näin nuoriso on ehkä innokkaampaa ainakin, jos te, käy, käy jossain tietyissä paikassa, kuten vaikka yhdessä 11 ja, ja siellä sitten niinku, totta kai lauletaan hanakammin räppiä ja armbiitä kuin tuota ehkä jossain muualla ää, perinteisemmissä paikoissa sanotaan Tenkassa tai tuota, ää, Sir Oliverissa ja, ja myöskin toi niin kun tarjonta luo kysyntää sellainenkin on mahdollista maailmassa siis, siis se, että, että niin kun on aidosti, aidosti niin kun pop-biisejä ja sellaisia niin off-the-moment-biisejä, joita, joita karaokessa laulaa ää, tuoreimmista vain elämää-versioineista lähtien, ää, tai, tai just johonkin suomen muotoisen pilven alla tyyppisiin uutuuskappaleisiin, niin kyllähän niitä niin kuin varmaan haistelijat menee jo tuoreeltaan koettamaan, jos sellainen mahdollisuus
1: liikenee. Onko sun mielestä niin kuin karaokebiiseillä Voiko ne jakaa jonkinlaisiin genreihin, koska, mä voisin ne, koska olen kaikenlaisten kahtiajakojen suuri ystävä, niin mun mielestä voisi niin herkästi niin varsinkin tämän, niin kun, jos poistetaan tästä setistä tämmöiset niin ikiaikaiset hirvitysklassikot, kuten jokin niin kotiviini ja niin se, niin ne joissa on aikaiset videot, niin mun mielestä nämä uudemmat biisit jakautuu hirveän hyvin niin oikeasti hyviin biiseihin, joita on kiva laulaa. Kuten? No, no esimerkiksi... Or, toi uh, Arctic Monkeys in, I, bet you, I Bet you Look Good on the Dance Floor.
0: Jota nyt ei varmaan ihan silleen jossain, jossain tuota Heinolan, Jyväskylän tai Kuopion karaokepaikoissa valttavasti it, it, it Itse asiassa
1: Heinolassa on erinomaisen digitaalinen karaokepaikka. No niin, ja, ja tavallaan toinen puoli on se, mitä ainakin itse ehkä kulutan enemmän, on just tämmöiset, että mä laulan niinku jukka Poikaa ja Petri Nygordia ja no, nyt viimek, viimeksi Ilolla löysi viime viikonloppuna Sir Oliverista popedan lihaa ja perunaa, ja odotan, että mä pääsen kohtaamaan viskarin su- mm. suomen muotoisen pilven. Joskin
0: edellisellä kerralla, kun itse olin, siis mehän olimme yhdessä, mm. kerrottakoon tässä podcastissa viime viikonlopun tapahtumia. Huhhuh. Huhhuh. Ollaan puhuttu jo keräilystä, ja ollaan puhuttu keikasta, ja olla, nyt voidaan puhua siitä, kuinka olemme, olemme olleet viime viikonloppuna karaokeissa, niin tuota, tuota, sinä olet siellä tuota, tuota, suomen muotoisen ah, anteeksi, lihaa ja perunaa, ja Sellainen on kajahtunut joskus aiemminkin. Se, se en oli, ole sitä laulanut. Se. Minä olen laulanut se siellä. Okay. Tuota, 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 äh, täytyy sanoa, että Sir Oliverissa on vielä vähän, vielä vähän niinku valikoima, koska tuota, ei se ihan niinku viime vuoden biisejä vielä ole löytynyt, mutta pari, pari vuoden takana lihaa ja
1: peruna on sentään löytynyt. Mutta e- eikä se ole minun tapaa mielestäni niinku ongelma, koska mä en tiedä missä vaiheessa, Mä olen ainakin itse havainnut omassa karaoke-käytöksessäni sellaisen muutoksen, että, että jossain vaiheessa oli niinku ehkä ensin oli yksi tai kaksi biisiä, joita lauloi toistuvasti, ja sitten yhtäkkiä olikin niinku kuusi biisiä, joita laulaa toistuvasti, ja nyt niinku pystyy herkästi laulamaan. Joka toinen biisi saattaa olla kappale, jota ei ole koskaan aiemmin laulanutkaan, ja se ei välttämättä ole aina niinku hyvä asia, mutta siihen on oppinut suhtautumaan paljon rennommin kuin aikaisemmin on. se niinku aistimaan? pystyn näkemään itse saman ilmiön pystyn
0: ja siis tuota, pystyn ja sitten mä rupesin vielä miettimään sille että, niinku, että, että nämä niinku valliksen ja Erkikatu 11 karauket on tosiaan tuon E-songbook nimisen tuota palveluntarjoajan mahdollistamia ja sitten niinku tästä slash hän on lähtöisin tämä singa
1: karaoke, joka Joo, on, joka niin on itse asiassa...
0: laajentamaan itse asiassa maailmallekin. Ja to... ö,
1: mutkan kautta Heinolalla lähtöinen, koska ö, Heinolassa toiminut liikunnanopettaja ja tori järjesti karaokean MM-kisoja, ja hänen poikaansa on tämän singan takana. No niinpä niin. Kaikki
0: palaavat Heinolaan, mutta siis tuota, se, että niin kun tähän liittyy jo jonkinlaista tällaista niin kun startuppöhinän vibaa, niin kyllähän se niin kun luo lisää, niin kuin, luo lisää sitä kysyntää myöskin niin kuin artisteille sille, että niin kuin, tuokaa ne teidän biisejä tänne, joka sitten luo toisaalta sinne karaokeihin sitä tarjontaa, mikä sitten lisää, niin kuin, lisää ihmisten halua mennä karaokeihin, jos siellä on niin kuin, aina vain niin kuin, enemmän, enemmän valikoimaa ja parempia biisejä.
1: Mikä on, mitä sun mielestä vaaditaan niin kuin, semmoiselta karaoke jollaisia sä laulat mielelläsi? Öm, no Jollaisen mä
0: laulan mielelläni, ää, riippuen tietenkin päihtymyksen tasosta, mutta tuota, kyllä sen täytyy olla niinku jokseenkin sopiva ääniala itselleni. Ähm, ei aivan liian nopea, mutta, mutta kuitenkin, siis sen niinku, joo, pitää olla niinku. En mä nyt ihan ballariakaan laula, äh, jollei Ville Leino sen tähtityttöä sellaiseksi lasketa ja miksipä ei laskettari. Ähm, tokikin siihen niinku täytyy. Siis onhan, onhan Karakekappaleen valinta aina sellainen niinku persoonallisuuden jatke ja, ja sellainen niinku oman niinku maun ilmaisu ja tuota, 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 se täytyy niinku olla samalla oma peräinen valinta, että sopia äänialaan, että sitten myös sellainen, että joo osaan laulaa sen siis, että niinku tunnen, tunnen miten laulumelodia menee ja, ja mitenkä sanat rytmittyvät kappaleessa. Millaisia valintoja sä teet? Tai millaisella perusteella? Siis sulla on tietenkin tällaisia niin hieman, hieman humoristisia valintoja, kuten Oskari onnen laulamassa jukka mutta toisaalta sitten siellä on myös tällaisia niin Arctic Funkies kaltaisia valintoja. Bostonia mä,
1: Bostonia mä lauloi lauantaina. Totta. Uh, mun mielestä tässä... Itse asiassa perjantaina. N- n- no menee päivät sekaisin juo liikaa. Mm. Uh, tässä... Uh, Pitchforkissa, tässä Julian Mapsin artikkelissa Shallowsta, niin mun mielestä tässä eritellään hirveen hyvin se, että m- millaiset kappaleet on tavallaan parhaita karaokeissa. Siinä tässä todetaan, että niinku, et, et siinä pitää tulla se niinku laulamisen fiilis, että mä oon kuitenkin it- seissyt, en, en, en istunut, vaan nimenomaan seissyt läpi m- musiikkiluokan kuorot ja vähän muitakin kuoroja joskus. Ja tota... Ja että tulee se olo, että nyt pääsee laulamaan oikeasti. Esimerkiksi joku niin monet, monet Pet Shop Boysin kappaleet on tosi ankeita karaoke sen vuoksi, koska niissä on tosi vähän laulettavaa. Että mä, mä priorisoin jopa niin laulamisen määrää yllättävän paljon. Ja mm. tässä esimerkiksi tosiaan Jukka... on paljon laulettavaa. Shallowssa on verrattain paljon laulettavaa, samoin niin kuin vaikka jukkapojan mielihyvää kappaleessa mm. on.
0: Mutta sitten niin mielihyvää tai kylmästä lämpimää, niin sitten niin kun... Ne on vähän liian monotonisia ainakin mun mielestä sitten niinku just säkeistöjen suhteen, että ei ole niinku ehkä ihan riittävästi Mut Mutta siinä pääsee ja... reggae honottamaan, mikä on myös... Niin, ja siis toki, tai sitten niinku, jos menee karaokeella laulamaan Like Rolling Stodin, niin hän pääsee honottamaan ihan sy- sy- sydämessä kyllyyydestä. Mutta siis niinku sellaista kappaleet mitä mä oon niinku itse viime vuosina tavannut laulaa karaokessa kuten Uh, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, um, tai uh, Kaiser Chiefs'in Ruby, tai Oh My God, tai sitten Drake'in God's Plan, niin tuota, jokainen on ainakin sellainen, että, että se sopii niinku matalalle äänelle, ja niissä on niinku säkeistöllistä vaihtelevuutta, vähintäänkin riittävästi, Kaiser Chiefsissa ei, ei ehkä niinku tuhotonta määrää, mutta, mutta kuitenkin sellainen Sellainen niin kuin sopiva vaihtelu, että kun taas niin kuin aiemmin niin kuin ehkä, ehkä halus tai ainakin yritti laulaa Cat My Eyes off Of You-kappaletta, jonka kyllä tuossa perjantainakin laulahdin, mutta tuota, en mä ehkä enää yritä sellaisia niin kuin I Will Always Love You-tyyppisiä venyttelyitä, koska ei mun ääni siihen pysty. Ennemminkin sitten niin kuin karaokeklassiikosta johonkin niin kuin Chris Isaacin Wicked Game suuntaan joutuu näillä äänen kantimilla
1: mä, mä, mä palaan vielä tähän niin Shallow-asiaan, että tosiaan siinä niin kuin, että pääsee laulamaan, ja siinä on mun mielestä tuossa kirjoituksessa, ei sitä näillä sanoin eritellä, mutta siinä on, niin kuin, se on todellakin niin kuin kappale. Siinä on se Lady Gagan niin niin wo-ottelu tyyppinen C-osa, joka on Var, niin kuin mitä sieltä tuossa on nyt kuunnellut, niin se on verrattain todella vaikea niin sanotusti naulata ulkomuista. niin kappaleessa on tavallaan, siinä on olo, että tämä tulee selvitä loppuun. Ja sitten kun se Gagan viimeinen kertsi, miten se just sitten tämän huh oh, oh wow, kohdan jälkeen lähtee, niin se lähtee todella kovaa ja korkealta. Ja mun mielestä tässä mielessä niin kuin Shallow on mahtavalla tavalla sukulaiskappale, siis jotenkin kaikkien aikojen niin viralliselle karaoke eli Bonnie Tylerin Totally Clips of the Heartille, ja varauksin ehkä myös, niin kuin, tai toinen, mikä... M-
0: mulle tulee siis mieleen toi Adeline Someone Like You, joka on siis paras, kaikkien aikojen paras niin karaoke jonka olen ikinä kuullut tässä Salon vankkurissa, ä, joskus vuonna 2015, ja se on, niin kuin, sekin on sellainen, jota niin kuin, en kyllä... Niin kuin suin suurinkaan lähtisi yrittämään, koska, koska
1: niin vakaalitemppuilua vaatii aivan riittävästi. Ja toinen toki, ehkä se liittyy tuohon niin Oscar-asiaan ja näin, niin et, et mun mielestä Selin Dionin monet kappaleet ovat niin erinomaista karaoke-musiikkia, mutta niissä ongelmassa, että ne ei ehkä riittävän tunnettuja, niin se, että tietyllä tavalla toi Shallow myös paikkaa sitä, että öö, My Heart Will Go On on vähän turhan lässy ja turhan hidas. Että ja jotenkin... vähän
0: liian kulunut kenties myös.
1: Mutta mut, mut siinä on niinku oleellisia tai jännittävää nimenomaan on ajatella tuon Mapsin artikkelin kautta, että kuinka Shallow on niinku äärimmäisellä tavalla optimoitu jopa niinku täydellinen karaokekappale. Ja saa nähdä, koska se saapuu mihinkään. Äh, Mutta mulla, niin mut, mulla, niin kuin... mulla on vielä yksi kysymys vielä Mullakin on yksi kysymys
0: sulle. Ähm, eikö se ole niin, että siis CMXn ruostetta ei ole ikinä ollut karaokeessa?
1: Näin, näin mä olen ymmärtänyt.
0: Mulla on sulle uutisia, se on nykyään karaokeessa, Se on nykyään muun muassa singan palvelussa sekä sitten myös tuolla ää, vallisissa tarjolla. CMXn ruoste on nyt laulettavissa.
1: Kuulitte sen täältä ensimmäisten uhuh. joukossa. Päästykitellään. Nyt mä ihan, ihan sekasimme, menin voi että... No niin, mitä sä kysyä multa? Mä haluan, haluan kysyä sulta tämmöstä, että kun karaoke menee, niin kerta toisensa jälkeen tapahtuu yksi asia. Se on se, että on, sinne saapuu poikaporukka, joka näyttää joko kauppatieteen fukseilta tai ammattikorkeakoululaisilta. Ja sitten he, heitä on useampi ja he laulavat Bohemian Rhapsodin yleensä päin vittua niin mistä se johtuu? Tällähän hän kävi siis myös perjantaina yhdessä. yhdessä. Joo ja taas tuli mieleen, Terkkuja että näin, näin tapahtuu joka kerta ja toki niin kuulijoita pyydän jopa niin lähettämään omia selityksiään tähän. Et mun se on, on täysin niin ällistyttävä ja käsittämätön ja paheksuttava ilmiö ja niin vihaan bohemian rapsodia erityisesti siksi.
0: Um, voi olla, että tämä ilmiö on viime aikoina yleistynyt tämän elokuvateattereissa pitkään viihtyneen Bohemian Rhapsody-elokuvan vuoksi, um, mutta, mutta on, se, on se joka tapauksessa ollut, ollut olemassa ja siis sehän on hauska biisi, siinä on huumoria siinä biisissä itsessään, siinä on huumoria kun sen vetää väärin, ainakin kun, kun sen itse vetää väärin, um, täytyy tunnustaa, että heikkona hetkenämme minä ja... Um, Elina Iida-Sofia Hirvonen. Olemme sattuneet laulomaan kyseisen biisin myöskin äh, Starin tähden ja, äh, karaokea pitävä ystävällinen, välillä hieman ehkä, ehkä äkäinenkin naisihminen ähm, sulki meidän mikrofonimme, kun huusimme siihen liikaa. Hyvä. Taisi olla joulukuun 2016 tämä, tämä tapahtuma, mutta mitäpä sitä ei aina useamissa joukkueen pikkujoulussa tekisi viihdyttääkseen vähintäänkin itseään. S- ööm, joten joten niinku tämän asian tähän asiaan myös syyllistyttyä niin voin niinku, äh, ainoastaan tarjota selitykseksi sen, että, että se tuntuu hauskalta idealta kun se lapun palauttaa ja sitten sitä voi varmaan katua seuraavana päivänä, mutta kukaapa
1: sitä ei heikko hetkenä sellaiseen syyllistyisi. Mulle tulee siitä pystyihin vertaamaan tätä toimenpidettä. Tässä katsoin Jani Volasen ja Tommi Korpelan aivan erittäin hyvän MS romantik tv sarjan ja siinä on Antti Luusvaniemen esittämä hahmo Kaide, joka... Mä oon, sat... näh-
0: Mä oon nähnyt yhden jakson tätä, tätä sarjaa, ja arvasin, että kyseessä on nimenomaan tästä hahmosta. Upea, mutta o- tota... o- tosi kiusannuttavaa.
1: Jossa tämä Luusvaniemen hahmo, joka on vahvalla iskureissulla, työkaverinsa kanssa laivalla, niin jäbät on siellä vähän dokailees ja sitten mennään kannelle ja hän yrittää kiivetä siitä niin kuin kannen yli ja vähän olla silleen, että nyt on Dutzoni, nyt on Dutzoni, nyt on Dutzoni Ja tähän juuteen niin palataan myös myöhemmin ja tavallaan mulle tulee jotenkin... Siis tietenkin vastustan täysillä kaikenlaisia pyrkimyksiä, kokea voivansa olla elossa ja tämmöisiä niin adrenaliinihommia. Jotenkin mun mielestä niin kun, uh, Bohemian Rhapsodin laulaminen porukalla karaokessa päin helvettiä on jotenkin henkinen vastine sille, että mennään laivan, yli, laivan kaiteen yli roikkumaan yhdellä kädellä ja huudetaan jotain I am the king of the world ja... Toki useimmiten se niinku Bohemian Rhapsody-versio niinku päättyy siihen niinku henkiseen putoamiseen, mutta se niinku, semmoista
0: niinku, niinku
1: vääränlaista niinku, äh, ekstriim-hakuisuutta ja uhoa. Tosi niinku, pelottavaa jopa. Miksi? Tai no, ei, ei pelottavaa, mutta hirveää.
0: me odottelemaan Duuna Edelmanit laivalla hengessä seuraavaa paperiteen lyrikkaa. Vetää... Pohemian rapsodi Karaokes.
1: Joo, mä mä oon ihan kikierroksilla tästä Pohemian miettimisestä. Niin tota... Saitko saa
0: tämmöistä äärimmäistä tunnetta nyt tästä
1: vai? Joo, itse asiassa sain. Uh, Mutta sitten ehkä parempi on mennä uh, suosituksiin ja Niko saa suositella ensin, niin mä tässä vähän hengittelen ja pohdin, että is this real life?
0: Mä oon Oikeastaan viime jakson nauhoittamista lähtien kuunnellut erittäin, erittäin paljon Wise Bloodin, eli yhdysvaltalaisen laulaja, laulun tekijä Natalie Meringin, VYS Blood, kirjoitetaan toi artistin nimi kappaletta, Andromeda, hänen tulevalta levyltään. Siltä on julkaistunut kaksi singlea, toi tuo kyseinen Andromeda ja Everyday, um, Muistaakseni huhtikuun alussa ilmestyvät Titanic Rising niminen albumi ja, ja toi Andromeda on kyllä siis aivan valtavan upea ballari sellaisilla äm, vähän Ariel Pinkmäisillä slide psykedelia soundeilla, mutta, mutta monista on vaikkapa ainakin lähipiirissä nimellä sitä Aimee Manniin. Tiedä häntä, en tunne Aimeanin tuotantoa niin paljon, mutta se on siis aivan sellainen upean raukea 70-luvun äm, AM-radiokanavilta kuulostava balladi. Suosittelen niitä kahta kappaletta, Andromedaa ja Early ja tuota tulevaa Voice Bladin albumia, Titan Rising.
1: Mm, mä haluan suosella. Uh... Australialaisen austraalialaisen tekijän Julia Jacklinin viikko sitten ilmestynyttä Crushing-levyä. Löysin sen, kun suosikkikriitikko, niin uh, Lindsay Jolads hehkutteli sitä uh, The Ringerissä jonkinlaiseksi yhdeksi vuoden suureksi Breakthrough-levyksi ja kuuntelin alusta ja olin neljän viisin jälkeen samaa mieltä ja sen jälkeen juriun vielä ulkona. Mutta mun mielestä, jos se pitää sijoittaa jollain tapaa johonkin karttaan, niin A äärimmäisen lyriikkavetoista ja jonkinlainen löytyy biiseistä löytyy Akseli Nick Cavein 90-luvun puolivälin ja 2000-luvun alun tämmöisten kamaripop-levyjen raukeaan hissutteluun ja hyvin niin kuin yksinkertaisesti sovitettuun ja taitavaan, tai yksinkertaisesti, mutta tyylitajuisesti sovitettuun hissutteluun, kamarifolkkiin ja sitten on muutamia rämisevämpiä biisejä, jotka tietenkin tuovat mieleen Courtney Barnettin, mutta tosi, tosi lyriikka musaa, tosi ehkä yllätyksetöntä musaa, mutta kummilla tavoilla kaikki asiat on todella kohdillaan. Suosittelen erityisesti levyn avauskappaletta Body ja levyn kolmoskappaletta Pressure to Party, jotka antavat kuvan kokonaispaketista. Loppupuolella on vähän tylsempiä folkkibiisejä, mutta ehkä niistäkin löytyy pointtia, kun jaksaa kuunnella lyriikkoja tarpeeksi.
0: Mulla on vielä bonussegmentti tuohon meidän äh, ensimmäiseen pääaiheeseen. Muistatko yhtyen Woo Joo. Mitä pidit siitä, tai heidän albumistaan Go Tell Fire to
1: the Mountain? Ö, oli aina hirvittäviä vaikeuksia muistaa, että kumpi on kumpi Wu, Lyf vai Anknon uh, Mortal Orchestra. Okei, okay, mutta nehän eivät
0: ole yhtään samankaltaisia. E,
1: eivät olekaan, mutta niillä oli sama paikka päässä, niin ennen kuin Uncno'n Mortal Orchestra muuttui tosi kiinnostavaksi yhtyäksi. Niin, ja
0: Wu, Lyf hän siis hajosi tämän Kyllä. Ensi- ensimmäisen albumin jälkeen. ja Tässä on siis niinku yksi esimerkki siitä sellaisista yhtyöistä, kuten tämä tuota, äm, Duster on, joka, jo, joiden siis koko tuotanto siltä ajalta, kun he olivat olemassa, on niin kuin fanien silmissä ja lompakoissa noussut arvoon arvaamattomaan. Ää, itse satuin ostaa tämän Wolterfin levyn silloin aikoinaan, ja nyt se on ja yksi, yksi Discogs-kokoelmani discogs- arvokkaimpia. Arvokkaimpia julkaisuja jollain sadalla viidellä kaupitellaan.
1: No se on, se on tosi hienoa, että onnitellaan nyt kaikki <laughs> Niko se tässä. Kannattaa kunnistelemaan, se on sellaista. Onko muoveissa? In, Indirokkia, on se muoveissa tietenkin. Oikein, <laughs> tosi, tosi hyvin tehty. <laughs> Mutta tässä näin me jäädään muovittamaan itseämme täällä ja tota, jatketaan taas parin viikon päästä. Muista kello ja... Se, joo, se joo, ja kysyä ja niin kertoa tästä Bohemian rhapsody mysteeristä meille kaikenlaisissa kanavissa. Äh, kiitos tosi paljon kuuntelemisesta. Tämä oli PS Tykitellään.
0: Huhu.